0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 3. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bolsonaro geht als Verlierer in Stichwahl, Brasilien-Präsident muss um seine Macht zittern. Fünf Morde in drei Monaten, Serienkiller versetzt US-Stadt in Angst. Showbeben am Ballermann, Megapark serviert Mickey Krause ab. Bolsonaro geht als Verlierer in Stichwahl. Brasilien-Präsident muss um seine Macht zittern. Brasilien steht vor einer Zerreißprobe. Luis Ignacio Lula da Silva hat die erste Runde der Präsidentenwahl knapp für sich entschieden. Der linke Ex-Staatschef kam auf 47,9 Prozent, wie das Wahlamt am Sonntag mitteilte. Amtsinhaber Bolsonaro, auch als Tropen bekannt, erhielt demnach 43,7 Prozent. Das Ergebnis war allerdings sehr viel enger als erwartet. In den Umfragen lag Lula zuletzt deutlich vorn. Da keiner der Kandidaten über 50 Prozent der Stimmen holen konnte, treten Lula und Bolsonaro am 30. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander an. Viele Anhänger des 76-Jährigen verbinden Lula mit den goldenen Zeiten Brasiliens, als die Wirtschaft aufgrund der hohen Rohstoffpreise boomte und die Regierung mit Hilfe von Sozialprogramm Millionen Menschen aus der bittersten Armut holte. Für seine Gegner hingegen ist Lula verantwortlich für Korruption und Vetternwirtschaft. Die Präsidentenwahl in Brasilien hat auch für den Rest der Welt eine große Bedeutung. Als riesiger Kohlenstoffspeicher spielt das Amazonasgebiet im Kampf gegen den weltweiten Klimawandel eine wichtige Rolle. Fünf Morde in drei Monaten. Serienkiller versetzt US-Stadt in Angst. In Stockton in Kalifornien treibt offenbar ein Serienkiller sein Unwesen. Zwischen Juli und September wurden in der ehemaligen Goldgräbersiedlung fünf Männer erschossen. Immerhin, es gibt inzwischen einen Verdächtigen. Etliche Stunden Videomaterial, das die Polizei mühsam ausgewertet hat, ergaben einen Treffer. Das Bild, mit dem die Beamten jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind, zeigt eine schemenhafte Gestalt. Dunkel gekleidet, aufgenommen von hinten. Zur Ergreifung des Killers hat die Stadt eine Belohnung in Höhe von 75.000 Dollar ausgesetzt. Die private Organisation Crime Stoppers hat weitere 10.000 Dollar draufgelegt. Umgerechnet winken demjenigen, der den entscheidenden Tipp zur Ergreifung des Fünffachmörders gibt, knapp 87.000 Euro. Die Polizei betont, dass alle Morde nachts oder in den frühen Morgenstunden verübt worden sind. Außerdem waren alle Opfer alleine und wurden in einen Hinterhalt gelockt, als sie erschossen wurden. Die Tötungen haben sich in unmittelbarer Nähe abgespielt, im Umkreis von weniger als fünf Kilometern. Weil er Frauenproteste im Iran unterstützt hat, Ausreiseverbot für Bundesliga-Legende Ali Day. Er ist einer der größten Stars des asiatischen Fußballs, Ali Day. Er hat auch viele Jahre nach seinem Karriereende unfassbar viele Fans in seiner Heimat Iran und bezieht immer wieder auch Stellung zu Frauenrechten. Er war auch einer der Befürworter, dass Frauen das Recht gewährt wird, Fußballstadien zu besuchen. Dies war ihnen lange verboten. Seit dem Tod der jungen Kurdin Massa Amini, die wegen unangemessener Kleidung festgenommen und von der iranischen Sittenpolizei zu Tode geprügelt wurde, gibt es im Iran heftige Proteste. Diese führen nun auch zu Konsequenzen für Day. Er hat ein Ausreiseverbot. Die Nachrichtenagentur Rockner berichtet, dass der Pass des Fußballidols und ehemaligen Bundesligastars nach seiner Rückkehr nach Teheran aus Istanbul eingezogen wurde und er das Land nicht mehr verlassen darf. Er hatte sich nämlich erneut öffentlich für die Frauenproteste im Iran ausgesprochen. Showbeben am Ballermann Megapark serviert Mickey Krause ab. Diese Eskalation ging schnell. Mickey Krause wünschte sich eigentlich nur, mit Auftritten im Megapark auf Mallorca kürzer zu treten. Doch daraus wurde eine handfeste Trennung. Wie Bild erfuhr, verzichtet die Partylocation in der kommenden Saison 2023 komplett auf den deutschen Ballermann-Star. Krause hatte seinen Fans in dieser Woche mitgeteilt, dass er nach seiner Blasenkrebserkrankung zwar weiter symptomfrei sei, aber künftig seltener auftreten wolle. Nun teilte die Großdisco Bild die Trennung mit. Aufgrund der getätigten Aussagen von unserem Künstler Mickey Krause sehen wir uns gezwungen, Mickey Krause im kommenden Jahr nicht zu verpflichten. Wir wünschen ihm für 2023 alles Gute, heißt es in einer Mitteilung des Megaparks. Für Streit mit Megapark-Chef Bartolome Kursach sorgte offenbar schon zuvor Krauses Kritik an seinen Auftrittszeiten. Mickey wollte pünktlich zu den in der Werbung angegebenen Uhrzeiten auftreten, Kursach diesen Zeitpunkt gerne immer etwas weiter nach hinten schieben. So sollten die wartenden Gäste animiert werden, noch mehr zu trinken. Mickey sieht darin eine Produktenttäuschung. Es ist ein Unding. Red Bull-Boss motzt nach Formel-1-Entscheidung. Am Ende ist er doch der Sieger. Sergio Perez fährt zwar als Erster beim großen Preis von Singapur über die Ziellinie, gibt sein Siegerinterview und bekommt den Pokal für den Gewinner überreicht und muss trotzdem fast drei Stunden um seinen Sieg zittern. Der Vorwurf, Perez verletzte als Führender gleich doppelt die Safety-Car-Regeln der Formel 1. Einmal in Runde 10, einmal in Runde 32. Dafür kann die Rennleitung jeweils eine Zeitstrafe von fünf Sekunden aussprechen – im Raum stand also eine Strafe von möglicherweise insgesamt 10 Sekunden. Das hätte Platz 2 für Perez bedeutet. Zwar bestrafte der Motorsport-Weltverband FIA den Red Bull-Piloten für einen Zwischenfall in Runde 32 während einer Safety-Car-Phase mit einer 5-Sekunden-Strafe. Das reichte jedoch nicht, damit Perez Platz 1 verliert. Denn trotz des klar erkennbaren identischen Regelverstoßes in Runde 10 gab es dafür am Ende nur eine Verwarnung. Absolut unverständlich ist aber, warum diese Entscheidung so lange gebraucht hat. Zwischen Renn Ende und Verkündung lagen über zwei Stunden. Red Bull Motorsportchef Dr. Helmut Marko zu BILD. Es ist ein Unding, dass wir so lange auf die Entscheidung warten mussten. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD
1: Newsdesk. Aufregung um Busfoto der FDP. Nanu, fehlt da nicht was? Der Generalsekretär der FDP NRW, Moritz Krömer, hat am Samstag auf seinem Twitter-Account ein Foto aus dem FDP-Wahlkampfbus geteilt. Darauf zu sehen, der Bus ist voll besetzt und keiner der abgelichteten Wahlhelfer trägt eine Maske zum Schutz vor Corona. Pikant, die FDP beschloss in der Bundesregierung, die Maskenpflicht im Fernverkehr bis in den Winter hinein zu verlängern. Sogar mit FFP2-Pflicht. FDP-Justizminister Marco Buschmann einigte sich mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach am 23. August persönlich darauf. In dem von den FDP-Wahlkämpfern bereisten Niedersachsen ist die Maskenpflicht in öffentlichen Bussen und Bahnen auch noch in Kraft. Ein Verstoß kostet mindestens saftige 100 Euro. In Nordrhein-Westfalen, von wo aus die Wahlkämpfer anreisten, sind es sogar bis zu 150 Euro für jeden Maskenverstoß. Raphael Landua, der politische Geschäftsführer der FDP NRW, verteidigt sich, sagt gegenüber BILD, hierbei handelt es sich um eine vom FDP-Landesverband NRW organisierte Reise in einem nicht öffentlich zugänglichen Verkehrsmittel. Daher gilt hier laut aktueller Corona-Schutzverordnung keine Maskenpflicht. Viele Twitter-Nutzer sahen das anders, kritisierten die maskenfreie Fahrt. Unfall mit 3,84 Promille, zwei Schwerverletzte. Wer sich betrinkt, kriegt die Kurve nicht. Mit den schweren Folgen dieses Grundsatzes haben zwei Männer zu kämpfen, die zusammen in einem Auto unterwegs waren. Der Fahrer flog mit fast vier Promille von der Straße. Morgens um 4.30 Uhr war die Limousine in Bochum-Grumme unterwegs. Eine leichte Linkskurve reichte, um den Dortmunder am Steuer in Schwierigkeiten zu bringen. Er verlor die Kontrolle über den Wagen, driftete von der Straße und krachte gegen zwei Bäume. Das Wrack prallte ab und blieb schließlich im Grünstreifen liegen. Die Feuerwehrleute bargen die Insassen aus dem Schrotthaufen. Beide mussten mit schweren Verletzungen in Kliniken. Ein erster Atemalkoholtest beim Fahrer erbrachte einen traurigen Spitzenwert. Mit 3,84 Promille war er durch Bochum gefahren. Den Führerschein mussten die Polizisten ihm nicht abnehmen. Er hat zurzeit gar keine gültige Fahrerlaubnis. Riesenpanne in zweiter Liga. Polizei lutzt Fan statt Teambus ins Stadion. Irre. Der Polizei ist vor der Zweitligapartie Karlsruher SC gegen den ersten FC Nürnberg eine Riesenpanne unterlaufen. Denn statt des Mannschaftsbusses des Clubs hielt plötzlich ein Fanbus vor dem Kabinentrakt des Wildparkstadions. Was war passiert? Die Polizei hatte irrtümlicherweise den falschen Bus eskortiert. Da der Fanbus der ehemalige Mannschaftsbus der Nürnberger ist, haben sie eine ähnliche Lackierung. Deshalb hatten die Polizisten die Fahrzeuge verwechselt, wie der Karlsruher SC mitteilte. Wie ging es weiter? Der Fanbus musste umdrehen und das Stadion wieder verlassen. 15 Minuten später fuhr dann schließlich der richtige Bus mit den Fußballprofis vor. Nordderby minutenlang unterbrochen, Notarzteinsatz bei Handballkracher. Es sollte so ein großes Handballfest werden. Doch das Sportliche geriet bei der Partie völlig in den Hintergrund. Das Nordderby zwischen dem THW Kiel und dem HSV Hamburg musste wegen eines Notarzteinsatzes minutenlang unterbrochen werden. Ein Fan benötigte auf der Tribüne beim Stand von 21 zu 14 für die Kieler die medizinische Notfallversorgung. In der Folge wurde er von den Sanitätern aus der Halle gebracht. Die Teams zogen sich in der Zeit in die Kabine zurück. Während sich die Rettungskräfte um den Patienten kümmerten, wurde ein Sichtschutz aufgebaut. Nach 20 Minuten Aufatmen in der Halle, dem Zuschauer ging es besser. Beim Abtransport aus der Halle hob er den Daumen. Tosende Applaus in der Halle. Spielleiter Frank Wenz bei Sky. Wir haben entschieden, keinen Handball zu spielen, wenn ein Mensch um sein Leben kämpft. Die Rettungskräfte haben einen erstklassigen Job gemacht. thw trainer Philipp Jicher. Alles Gute dem Zuschauer. Beide Mannschaften haben immer wieder nachgefragt, wie es dem Zuschauer geht. Als wir hörten, dass er stabil sei, war die Stimmung bei den Jungs gut. Wir wünschen ihm vom Herzen gute Besserung. Am Ende siegte Kiel mit 40 zu 28. Die wichtigste Meldung war aber, dass der Zuschauer wieder stabilisiert werden konnte.